بامداد خمار نوشته فتانه حاج سید جوادی پروین بخش پنجم از خونه پدرم سیسمونی فرستادن از مشمع و کهنه قنداق و بند ناف گرفته تا لباس زمستونی و تابستونی و ژاکت و بلوز دست باف مادرم نهایت سلیقه رو به کار برده بود پش بند نوزاد هم با پروانه های کوچک زینت شده بود مادر شوهرم از دور دید و اعتنایی نکرد حتی نزدیکم نیومد دلم میخواست زودتر فارغ شم تا اون به خونش برگرده قابل بالای سرم بود آب جوش میخواست پارچه تمیز میخواست راهنمایی میکرد که چه بکنم درد از درون بدنم و منفجر میکرد هر بار که درد میومد به خودم میگفتم که دیگه نخواهد رفت این بار طاقت نخواهم آورد نفسم بند خواهد اومد در دریایی افتاده بودم و امواج درد از هر سو احاتم کرده بود موجی پس از موجی برای نفس کشیدن تقلا میکردم یک نفس بی درد آرزو میکردم زمان به عقب برگرده مثلا به دیشب یا به جلو پرواز کنه به فردا شب آرزو میکردم زمانی برسه که آروم بگیرم رحیم کنارم بود با چشمان نگران و معصوم به من نگاه میکرد موهاش باز رو صورتش بود عضلات گردنش رگ گردنش که از نگرانی و هیجان میتپید دست زمخت و خشنش که دستم رو در دست داشت اونو میدیدم و نمیدیدم در میان قباری از درد صداش رو نوازشهاش رو و کلماتش رو تشخیص میدادم اگر قرار بود آرامشی در کار باشه اگر امید تسلایی میرفت تنها به یمن حضور اون بود احساس وجود اون در کنارم که پا به پای من زجر میکشید انگار میپرسید محبوب خیلی درد میکشی در میان نفسهای بریده بریده که از شدت درده و از عظمت و فشار اون میکشیدم که حالا مداوم شد میگفتم نه نه زایمون راحته انگار دویده باشم نفس نفس میزدم عرق میکردم شوهرم عرق از پیشونیم پاک میکرد مادرم کجا بود؟ چرا کنارم نمی اومد؟ پس کی به بالینم میان؟ کی به یادم میفتم؟ اگر امشب بمیرم دیدارمون به قیامت خواهد بود باز درد برمیگشت مادر شوهرم در رفت آمد بود قابل یه لحظه از اتاق بیرون رفت گفتم رحیم جون سرت جلو بیار بگو چی میخوای؟ انعام خوبی به قابله بده نگران نباش رازیش میکنم پیشانیم و بوسید دستش در دست من میلرزید مادر شوهرم وارد شد این صحنه رو دید با خنده موزیانه ای گفت محبوب خانم حالا هم دست بر نمیداره بذار اول درد این یکی تموم بشه بعد جایی پای دومی رو محکم کن خوب سر نترسی داری یا با نگاه تونی بهش نگاه کردم و بعد به رحیم ناگهان چشمام دو کاسه پر آب شد رحیم سر بلند کرد و به مادرش گفت مادر وست میکنی یا نه؟ اومدی قاطق و نونش بشی یا بلای جونش؟ در اون حال درد وحشت زده به مادرش نگاه کردم از این طرز صحبت رحیم یکه خورده بودم شک داشتم که مادرش قهر میکنه و میره نکنه بهش برخورده باشه نکنه بهتر با من دشمن بشه نکنه چشم ندید منو پیدا کنه در مورد قسمت اول اشتباه کرده بودم مادرش با بیاری خندیده گفت چشمت خفه میشم تا مرغ تخم تلاشو بذاره در مورد قسمت دوم هم چندان درست حدس نزده بودم 
مادرشوارم چشم دیدن منو پیدا نکرد. اون از اول چشم ندید منو داشت. پرسیدم رحیم یعنی چه؟ تخم تلا یعنی چه؟ مادرشوارم در حالی که خنده کنند از اتاق بیرون میرفت گفت یعنی اینکه بذار بچت به دنیا بیاد مهرش تو دل آقا جانت بیفته. اون وقت ببین چجوری ده ششتانگ رو به اسمش میکنه. اگه ششتانگ نکنه سدونگش که حتما رو شاخشه. رحیم هیچ نگفت و من باز از درد فریاد کشیدم. پسر بود گرد توپل سرخ. از آبی که قابل اون رو در اون شسته و گنداخ کرده بود خیس بود. مایی سرش کم پشت و سیاه بودم ولی تاب داشتم. دلم فرو ریخت. درست مثل موهای پدرش می شدم. پرچین و شکن. شست دستش رو با سر و صدا می مکید. مثل بچه گربه چشاش بسته بود. من تو رخت خوابی که قابل ملافی اون رو عوض کرده و مشمه رو از زیر بدنم برداشته بود تر و تمیز راحت دراز کشیده بودم. رحیم پیشونی منو بوسید و یه اشرفی به من داد. میدونستم کاروارش رو به راه شده. هر روز پولایی رو که در می آورد سر تاخچه میذاشت. هر روز تا زمانی که مادرش به خونه ما اومد. از اون روز به بعد پولای خودش و من رو در همین صندوق میذاشت و کلیدش رو به من میسپرد. من تعجب میکردم ولی بری خودم نمی آوردم. میدونستم از همون پولا برام اشرفی خریده ولی نمیدونستم باید خوشحال باشم یا نه. آیا این اشرفی قرضی نبود؟ میخواستم بپرسم ولی صلاح نبود. حالا خدا جواهری به من داده بود که خمهای اشرفی در برابرش خاک بودن. پسرم. یک هفته گذشت حال خوشی نداشتم. میدونستم بعد زایمان به بعضی از زنا حالت حزن و اندوه دست میده. من بدبخت جز اون دسته بودم. رحیم سه چهار شب بالای سر من می نشست و من رو تماشا می کرد. بچه رو تماشا می کرد. شیر خوردن اون رو تماشا می کرد. عشقای بی اختیار من رو تماشا می کرد. بعد یه شب وقتی که بچه رو با اشتیاق می بوسیدم و می بویدم و قربون سرقش می رفتم گفت دیگه ما رو محل نمی زاری محبوب خانم. ناو که میاد به بازار کنه میشه دلازار. به پسر خودش حسادت می کرد. به جایی که در قلب من باز کرده بود سرم رو بالا گرفتم و خندیدم ای حسود اقلم بذار شبا بشه مادرم بخوابه آخه بچه شبا شیر میخواد بذار دوستم اینجا بمونه بعدن وقتی که شبا دیگه برای شیر بیدار نشد چشم میدم مادرت ببرن پیش خودشون با حالتی پکر گفت واه پس بفرمون تو شب عروسیشون خدا حافظ ما رفتیم و واقعا رفت قرق کرده بود وقتی دیر وقت شب آمد دهانش بوی زهر مار میداد مادرش صبح بچه رو می برد و من در رخت خواب افتاده بودم تقریبا تمام کارها در قبضه مادرش بود دایه اومد هوا سرد بود و برف باریده بود در اتاق من یک منقل آتش گذاشته بودم دایه از خبر زایمان من خوشحال شد و تا مادر شوهرم از اتاق بیرون رفت آهسته به من گفت مادرش مواظب باش دم زغال خودتو بچه رو نگیره مکسی کرد و گفت دزم تا میتونی بچه تو شیر بده تا شیر میدی حامله نمیشی واقعا رنجیدم مگه دایم به چشم حقارت به رحیم نگاه میکرد چرا نمیخواست من باز هم از اون بچه دار بشم شاید سفارش مادرم بود دستور اون رو ابلاغ میکرد چل تو من به من داد و گفت اینو آقا جونت دادن چشم روشنی رفت شب شش بود یاد زایمان مادرم افتادم چه جشنی اون بزن و بکوبا اون برو بیاها 
و پند در اینجا سو تو کور افتاده بودم فقط مادر شوهرم بود و رحیم هنوز نیمده بود وقتی که اومد تقریبا از خود بیخود بود از دستش عصبانی بودم گریه کرده بودم بچه در کنارم به خواب رفته بود مادرش توی حیات ظرف میشست آماده بودم تا دعوای مفصلی با اون بکنم ولی وقتی چشمم به چهره برافروخته و چشمان شیرین اون افتاد فراموشم شد عجیب بود که چگونه با شنیدن صدای پای اون تمام دلگیری ها اندوها غم ها و بدبختیام بخار میشد دود میشد واقعا اون رو میخواستم گفت سلام خانم خانوا میدونستم تنه میزنه جوابشو ندادم توی که باز خوابیدی درد دارم نمیتونم بشینم آره راست میگی ننه رستمم چهل سال خوابید خندید و از سر مستی قدمی به جلو و عقب برداشت منم خندیدم دوستش رحیم تا لوسم نکن گفتم نمیتونم اونقدر شیرین هستی که نمیشه لوست نکرد نگاهش به چشمانم افتاد و نفسم بند اومد تو اگه این زبون رو نداشتی که گربه میبرده دختر سرشو نزدیک آورد بوی نفسش افشاگر بود باز از این کسافت ها خوردی؟ آره بدت میاد خیلی زیاد دیگه نخور سرشو پایین آورد تا چیزی بگه مادرش ناگهان مثل اون که موش و آتیش زده باشن در باز کرد و میان دولنگه یه در ظاهر شد یه دستشو به کمرش زد و نیم شوخی و نیم جدی گفت شما از این کار دست بردار نیستینا بسته دیگه تازه عروس و داماد که نیستین رحیم برگشت یه دست روی زانو گذاشت و به دست دیگه تکیه داد و با صدای کشدار که به نظرم وقاحت آمیز اومد گفت مثلا بفرمایید چه کاری که از این مهمتره ناسلامتی شبشی که بچهتون باید اسمش رو انتخاب کنید رحیم رو به من کرد چه اسم انتخاب کردی محبوب جون اون چه خورده بود روحیش رو تغییر داده و شاد و سرحالش کرده بود گفتم از اونجایی که خدا تو رو به من داده و تو هم پدر اون هستی دلم میخواد اسمش رو بذارم انایت الله قش قش خندید اگه خدا منو به تو داده بعد اسم من انایت الله باشه مادرش غیری به سر و گردن داد و با بیزاری و اشم ازاز گفت بس کنید بس کنید عد اصول در نیرید بچه بازی که نیست بزرگی گفتن کوچکی گفتن معمولا اسم بچه رو بزرگتر رو میذارن پدر بزرگی مادر بزرگی گفتم به اعتراض گفتم خانم پدر بزرگ و مادر بزرگ به وقت خودش سلیقه رو به خرج دادن و اسم بچه خودشون انتخاب کردن حالا نوبت ماست اگه ما پدر مادرش هستیم دلمون میخواد اسمش انایت الله باشه ناگهان اشکش مثل فواره سرازی شد با قهر از اتاق رفت و از سالار خارج شد روی اولین پله نشست و گریه کنان به صدایی بلند گفت مثلا من بخت برگشته مادر بزرگم صد رحمت به ددکنیز یک کلمه تعارف به من نمیکنن تقصیر بچه خودمه منو فقط برای کلفتی میخوان برای اینکه بخرم بپزم و بچه داری کنم اینم دست مزد من خاک بر سر من که از اول بخت و اقبالم سیاه بود یه وجب دختر ببین چه نسقی گرفته من و رحیم حیرت زده به هم خیره شدیم کجا میری رحیم؟ تو رو به خودت دواره ننداز. من حال ندارم. جوابی نداد. صداشو از ایوون شنیدم. چه خبرت مرا که گرفتی؟ میخوای سینو پلو کنی کار دستم بدی؟ گریه کنن جواب داد. نه ترس کار دستت نمیدم. راحتت میکنم. خیلی دلت میسوزه؟ اگه من برات مادر بودم اجر و بیشتر از اینا بود. 
حالا چی میگی؟ میخوای خودت اسم بچه رو بذاری؟ نه خیر بنده غلط میکنم من چه به این فوزولیا من فقط کهنش رو بشورم گفتم بگو چه اسمی دلت میخواد چه اسمی؟ اسم پدرت رو الماس خان رو با بذار الماس این که دیگه ارزر نداره سکوت برقرار شد اشک مادر شوهر بند اومد دلم در سینه فرو ریخت قیافه الماس خاجی سیاه مادر بزرگم با اون هیکل چاق و گوشتلود در برابرم زنده شد رحیم تنها وارد اتاق شد در رو بست و گفت زن گنده سریع از چه قشقرقی به پا کرده خب از اول بگو میخوام بذارم الماس تمومش کن به التماس گفتم رحیم جون آخه الماس که اسم قلام هاست اسم خاجی مادر بزرگم بود من دوست ندارم با تظاهر به رنجش و خشم گفت حالا توی شروع کردی اسم اسم دیگه مگه قلام آدم نیست اگه الماس نظری فردا مادرم قهر میکنه میره دستمون میمونه بسته گفتم حالا چرا حسابانی میشی من فقط تو حسابانی میکنی دیگه سر هیچ و همش دنبال بهانه میگردی حالا مادر من یک کلمه حرف زد یه چیزی از ما خواست ببین تو چه علم شنگهی به پا میکنی با قهر از اتاق بیرون رفت و اون شب رو در اتاق تالار خوابید اسم پسرم شد الماس کم کم از جا بلند شدم و راه افتادم دیگه میتونستم به بچه برسم و آهسته آهسته کار خونه رو انجام بدم یه روز که هوا سرد و برفی بود بعد از صبحونه وقتی که رحیم خواست سر کار بره مادر شوهرم گفت خب رحیم جون من دیگه خداحافظی میکنم من تو دلم آب شد رحیم پرسید کجا؟ حالا چرا میخوای به این زودی بری؟ مادر شوهرم در حالی که بسات سماور از اتاق بیرون میبرد گفت نه دیگه ماشاءالله محبوبه که حالش جا اومده منم باید برم سر خونه زندگیم البته اگه تو صلاح بدونی رحیم بیخیال از پله ها پایین رفت و میخواست از در خارج بشه و دنبال کارش بره متوجه شدم مادر شوهرم به اون اشاره کرد باز پچ پچ شروع شد بعد رحیم برگشت و وارد اتاق شد مادر شوهرم به مطبخ رفت میدونستم همیشه پچ پچ اونا کار به دستم میده گفت بابو جون مادرم حرفی میزنه که انگار بد نیست میگه چرا تو باید خرج دو تا خونه رو بدی خرج کرای خونه خودتو بدی خونه منو بدی میگه خوب من همینجا بر خودم یه گوشه میپلکم اون وقتم وقتی آدم خونش جا داره گفتم ولی آخه رحیم چیه ناراحتی؟ نه ولی آدم مستقل نیست دست و پاش بسته است مادر من مگه سر کول تو سوار میشه چیکار میکنه غیر از اینه که خدمت تو میکنه دست و پا تو وسطی که مستقل نیستی دلت میخواد فقط این وسط یک کرخونه اضافی بدم خیلی خوب میرم بهش میگم همیالان جلو پلاس رو جمع کنه محبوبه میگه باید بری وای خود مرگم بده اینطوری نگی یا بده کی من همش حرفی زدم در دلم به مادرش نفرین کردم میدونستم همه فتنه ها زیر سر اونه ولی به ناچار گفتم باشه بمونه هر کار صلاح میدونی بکن پس محبوب جون تو هم یه تاریفی بهش بکن بالاخره مادر منه این دیگه برام خیلی زور داشت میدونستم قیافم عین برج زهر مار شده ولی گفتم باش گفت یا علی و رفت انگار به پاهم سر بسته بودن رفتم توی حیات مادر شوهرم اونجا نبود تو آشپزخونه بود به زحمت از پله پایین رفتم هنوز درد داشتم خودشو با یه دیگه خورش سرگرم کرده بود گفتم 
خانم رحیم صلاح میدونه شما اینجا تشریف داشته باشین پهلوی ما زندگی کنین نمیتونستم لغات آمیانه به کار ببرم خیلی دلم میخواست به نحوی بغض خودم نشون بدم ولی نمیتونستم از این ضعف خودم نفرت داشتم سر برگردون چشماش برق میزد نمیدونم از شدت مسرت بود یا از فرط موزیگری گفت والا محبوب جان من که اصلا دلم نمیخواد خونه و زندگیمو ول کنم ولی رحیم اصرار کرد که بمونو به محبوب کمک کن جوونه دست و پا نداره که هم خونه داری کن و هم بچه داری منم دیدم چه کنم اگه بگم نه ناراحت میشه گفتم اولا که تو اصرار میکنی اگه محبوب جونم راضی باشه میمونم خوب آخ دلم نمیخواد شما رو سر سیاز مسون تنها بذارم حالا اگه به من سخت بگذره ای بی نداره به من میگید بمون میگم چشم چه کنم دیگه بچمه نمیتونم ناراحتیشو ببینم چقدر دلم میخواست کاری رو که آرزو داشتم میکردم دستشو میگرفتم از خونه بیرونش میانداختم ولی نمیتونستم ارزه نداشتم دفاع از خود رو یاد نگرفته بودم همیشه گفته بودن کوتاه بیا باز یاد نصیحت های مادرم افتادم تو خانم باش محبوب جون تو خانم باش از خشم منفجر میشدم و لبخند میزدم ساکت موندم اون با هیلگری اون چیزی که میخواست به دست آورده بود موند و منتش رو سر من گذاشت دای جونم اومد خرجی منو آورده بود آهسته گفت ده این که هنوز اینجاست قرار شده هم اینجا بمونه کنگر خورده لنگر انداخته به بهانه کمک اومد اینجا و دیگه نرفت تو به خوده به آقا جونم نگیا به خانم جونم هم نگو بکم که چی بشه بیشتر قصه بخورم حرف توی حرف آوردم خوجسته چطوره باور نمیکنی ماشاءالله قد کشیده صورت پنجه آفتاب مشق پیانو میکنه معلمای جور و جور داره نقاشی میکنه آدم حزم میکنه نمیفهمیدم بقیه حرفاشو نمیفهمیدم در درون خودم بودم در زندگی خودم انگار از دنیا بیخبر بودم از دنیایی که زیبا و بانشات و پرشکوه بود و من از اونجا خارج شده بودم عقب مونده بودم به اون پشت پا زده بودم وقتی دایه رفت مادرشوارم پرسید دایی خانم چی میگفت؟ هیچی حرفای خودمون بود لبهاش رو به علامت رنجش جمع کرد و قرقر کنان در حالی که راه میرفت و کاری روزانه رو انجام میداد به صدای بلند گفت مگه من میگم حرف من بود حالا ما نامحرم شدیم خوب یک کلام بگو خرجی آورده بود دیگه مگه من میگم به من بده من که به خرهمالی مفت عادت کردم کلفت میگرفتید کلی خرجتون بود به خودم گفتم پس اون از من پول میخواد نه چک از خیالم مگه میشه آدم اینقدر پست و حریص باشه اینقدر مادی باشه که در خونه پسر و عروسش زندگی کنه و انتظار داشته باشه چشم داشته مالی داشته باشه با این همه برج بعد دایه پول آورد و رفت پیشش رفتم گفتم خانم این دوتومن برای شما با این پول برای خودتون چادر بخرین من که سلیقه شما رو نمیدونم ناز کرد و گفت ایوا چه حرف من که انتظار ندارم و پولو گرفت و توی یقه پیرنش پنهان کرد یاد شازده خانم می که منو برای پسرش خواستگاری کرده بود یاد انگشتراش یاد رفتار سنگین و متینش خودمونیم خیلی خانم بود گفتم میدونم شما انتظار ندارید خانم من خودم دلم میخواد بدم رحیم اومد و پرسید این پول که کمه نکنه باز به دایه دادی و خنده ای کرد که به نظرم لوس رسید گفتم نه به مادرت 
باید چه مناسبت؟ تو رو به خدا حرفی نزن رهیم آخه تو خونی ما زحمت میکشه بچه داری میکنه پخت و پز میکنه تو رو به خدا حرفی نزن بده بیاد لبخند پسر عطا و دولو افتادم یادم افتاد که گفت معلوم میشه گربه بازیگوشیم هست شنیدم رحیم گفت خب بکنه وظیفهشه میخواستی بشین و من تو بادش بزنی خونه مفت شامونه ها رو مفت باید کلاشم بالا بندازه که دیگه سرپیری وبال دیگران نمیشه دل در سینم فرو ریخت اون چه که نمیخواستم بدونم فهمیدم وبال گردن رحیم انگار ننگار که متوجه شده باشه من به چه حالی افتادم رفتارش نسخه دوم مادرش بود گناهی هم نداشت اون بزرگش کرده بود احساس میکردم در مردابی گرفتار شدم که لحظه به لحظه بیشتر در اون فرو میرم رحیم زیر کرسی نشست نهارشو خورد و لم داد بعدم بلند شد و به در دکون رفت کلافه بودم حالا دلیل این رفتار ناشایست این طبع پست این حرص به پول رو میفهمیدم باز به خودم دلداری دادم بس کن محبوب خودت خواستی به مادرش چی کار داری مگه امه خودت که به دومش میگه دنبالم نیا بومیدی تمه پول نداره مگه تن مادرت رو اینقدر نمیلرزونه مگه کم هیلگره ولی خودم خوب میدونستم تفاوت بین اونها زمین تا آسمونه امه کشورم بنابرای خسلت بعضی از زنهای پیر موزی تما و تنگ نظر بود با این همه تمام رفتار و حرکاتش با سنجیدگی متانت و روشی سنگین و محترمانه تو هم بود مثل مادر شوهر من سبک و بیمقدار نبود ولی بالاخره این زن مادر شوهرم بود و باید تحملش میکردم خودم خواسته بودم خود کرده را تدبیر نیست درست میشه رحیم رو درست میکنم چشماشو کم کم باز میکنم راه و چاه خوب و بد و نشونش میدم میره تو نظام صاحب بنصب میشه تو مردم میگرده و یاد میگیره فقط باید ثبت کنم تا امسال بگذره خودش قول داده بود خودش تا آخر سال مهلت خواسته بود کم کم مادر شوهرم به بهانه خام بودن من بچه بودن من بی دست و پایی من و هزار ای به دیگه که برون میذاشت انان زندگی رو از دستم گرفت و من تبدیل به موجودی بی قدرت شدم که حتی به فرزند خودم هم تسلطی نداشتم سال دوم پس از گذشتن نوروز که اون هم با سکوت و کوری سپری شد اون بچه رو که حالا یه ساله شده بود پیش خودش برد و شب و روز اون رو به دنبال خودش به مطبخ، حیات و این طرف و آن طرف میکشید. در اون زمان پستانک وجود نداشت برای بچه با پارچه و قند مکمککی درست میکردن مادر شوهرم مقداری قند یا نباتو تو دستمال تنظیف میپیچید اون رو گره میزد و به دهن پسرم میذاشت ولی قبل از اون برای اینکه بچه زودتر آروم بشه و گریش بند بیاد اول اونو به دهن خودش میبرد و خیس میکرد وای خانم بچه نازکه تو رو به خدا اینو تو دهنتون نکنید یا میگفتم خانم اینقدر بچه رو توی حیات این طرف و اون طرف نکشین سرما میخوره بذارین آب بینیشو بگیرم بعد با پشت دست پاک میکنه زشته ابرو بالا می برد و می گفت وا انگار ما بچه بزرگ نکردیم از آب دهن من مریض میشه پس چرا باباش مریض نشد ماشالله چار ستون بدنش قرص و محکم بچه باید بدو بازی کنه زمین بخوره تا بزرگ بشه یا می گفت 
باباش بچگی یه دقیقه تو خونه بند نمیشد دائم تو کوچه گلبازی میکرد حالا میبینی هزار ماشالله عین رستم آدم هضم میکنه به یالو کوپالش نگاه کنه یا با بغز میگفت دماغش در اومده که در بیاد من که نمیتونم هر دقیقه فین بچه رو بگیرم هزار کار دارم انگار خواستگار اومده از خودمون که رو درباسی نداریم میگفتم موضوع رو درباسی نیست بچه باید تمیز باشه که مریض نشه تا بشه تو صورتش نگاه کرد آدم رقبت نمیکنه حرفم قطع میکرد نترسونم تو روشم نگاه میکنن کاکا هم میگن به تو قول میدم با همین فین آویزونش منتش رو بکشن مگه پدرش بد از آب در اومده قول میدم دخترای اعیان و اشراف ولش نکنن مجیزش رو بگن و زیر پاش بشینن خوب منظورش رو میفهمیدم متوجه تیزی کلامش میشدم دلم میخواست جواب دندون شکنی بهش بدم ولی نمیدونستم چی بگم از دعوا و مرافعه وحشت داشتم میترسیدم رحیم مکدر بشه از عاقبت کار میترسیدم من که زیر بار فلک نمیرفتم از این پیرزن حساب نبردم لبها رو به هم میفشردم و به اتاقم بر میگشتم پسرم کم کم زبون باز میکرد و فوشا و حرفای رکیکی که مادر بزرگش به شوخی و جدی به زبون می آورد اولین کلماتی بود که یاد گرفت پیرزن برخلاف میل من اون رو به دکونه سبزی فروشی بقالی قصابی می برد با کاسبای محل سرشاخ می شد به اونا فحش و ناسزا میداد. پسرم اون کلمات رو به سرعت یاد می گرفت به علاوه حرفها و شوخی های مادر شوهرم همیشه با فحش و کلمات رکیک همراه بود کلماتی مثل پدر سخته، پوفیوز، حرومزاده، مثل نقل و نبات از دهنش میریخت و پسرم اگر چیزی رو که میخواست به اون نمیدادیم در بکار بردن این کلمات کوتاهی نمیکرد. پدرشم از شنیدن این کلمات که از ذهن بچگانه اون شیرین مینمود لذت میبرد و میگفت بگو الماس بگو تا بدم و بچهم باز تکرار میکرد و خوراکی پاداش میگرفت مادر و پسر از خنده ریسه میرفتن و من خشمگین با اونا میگفتم عزیزم این حرفا بده دیگه نزنی یا اگه دفعه دیگه این حرفو بزنی کتکت میزنم زبونشو بیرون می آورد باسنشو غیر میداد و دهن کجی میکرد توی دهنش میزدم مادر بزرگ به حمایت از اون آغوشش میگرفت و نبات و دهنش خیس میکرد و به اون میداد میدونستم دهنی که باید بهش بکوبم دهن اون پیرزنه ولی چاره نداشتم همیشه اشک و آب بینی پسرم مخلوط بود یک بار دو بار ده بار اون رو تمیز میکردم ولی باز پای برهن سر حوز دم در کوچه و توی حیات و مطبخ ولو بود دوباره آش همون میشد و کاسه همون دست ها ترک خورده سر زانو سیاه و همیشه چرک صورتش از اشک شیار شده بود چه کنم در اقلیت بودم زورم نمیرسید نه برهیم و نه به مادرش میدیدم هیچ کدوم اصلا متوجه بدی و خوبی کارهای پسرم نیستم برای اونا همه چیز این بچه طرز رفتار اون طرز صحبت اون همه و همه عادی و طبیعی بود سعی میکردم اون یاد بدم که منو خانم جون صدا کنه ولی مادر بزرگش مرتب میگفت الماس جون ننت دعوا میکنه ها انگار با من لجبازی میکرد الماس جون بذار من برنج رو دم کنم جیزه میسوزی برو پیش ننت 
اون تلو تلو خورم با پای برهنه دستا رو به لبه پله مطبخ میگرفت و کثیف و خاک زغالی به سراغ من میومد شبا وقتی که توی اتاق دور همین شستیم انگامی که رحیم مشق خط میکرد و من گلدوزی میکردم جلو میومد و میگفت ننه بده سرش داد میکشیدم باز گفتی ننه درست حرف بزن تا بدم بچه طفل معصوم میزد زیر گریه مادر شوارم چشمارو تو کاسه میچرخوند و با رنجش میگفت واو چه اداها تا بچه به طرفش میره اونو میچزونه اشکشو در میاره بیا ننه بیا بغل خودم بچه قهر میکرد و میرفت بغل اون رحیم با خونسردی به مادرش میگفت خب دیگه تو روغنداغشو زیاد نکن و خطاب به پسر ادامه میداد خب این دلش میخواد بگی خانم جون تو بگو خانم جونو خلاصمون کن هی ننه ننه میکنی تخم سگ حکایت غریبی بود خون میخوردم و دم نمیزدم چه کسی باید این بچه رو ادب کنه چه کسی باید این مادر و پسر رو ادب کنه کوشش های من فایده نداشت همون قدر که من از رفتار اونها تعجب میکردم اینها هم از ایرادای من حیرت زده میشدن زبون همدیگر رو نمیفهمیدیم شبی رحیم به مادرش گفت نه ندارم هوایی کل پاچه کرده فردا بخوریم مادرش زوغ زده گفت آره ننه پول بده برات بگیرم گفتم وای خانم چه کار مشکلی تمیز کردنش که خیلی سخت ول کنین رحیم با لحنی جاهلانه که نمیفهمیدم چرا روز به روز قلیستر و شدیدتر میشد گفت زکی ننم که خودش نمیپزه صبح میره از بازار میخره روز بعد روز تعطیل بود رحیم ساعت نه بیدار شد مادر شوهرم قبلا زود رفته و کل پاچه رو نمیدونم از کجا خریده بود و اون رو در مطبخ روی زغال گرم نگه داشته بود از جا بلند شدم و دو قاب چینی از ظروف جهیزیم رو برداشتم به طرف آشپزخونه رفتم که دیدم مادر رحیم کل پاچه رو تو سینی مسی دمر کرده و اون رو هن و هن کنان از پله ها بالا میاره و روی سفره کنار نون سنگک و ترشی گذاشت ظرف در دستم ماتم برد گفتم خورو من تازه داشتم قابارو می آوردم چرا تو سینی کشیدین ظرفا که هست رحیم با چنان ولعی میخورد که اصلا حرفایی منو نمیشنید مادرش هم دست کمی از اون نداشت خنده کنان پسرم و کنار خودش نشوند و گفت الماس جون بیا کله پاچه بخور جون بگیری ببین چقدر خوشمزه است یک لغمه کوچک درست کرد و به دهن اون گذاشت بچه گریه کرد و دست اونو پس زد مادر شوهرم لغمه رو به دهن خودش گذاشت و گفت نخور بهتر خودم میخورم آرام نشستم و پسرم رو در آغوش گرفتم دست و صورتش رو پاک کردم شوهرم گفت تا نمیخوری محبوب؟ نه میل ندارم خندید چه بهتر خودم میخورم از طرز رفتار اونا دل زده بودم وقتش رسیده بود حرفی رو که مدت ها سر زبونم بود بیرون بریزم دیگه گفتگو و به گوشه و کنایه کافیه بعد مسئله حل بشه گفتم رحیم جون بالاخره چه تصمیمی گرفتی با تعجب در حالی که لغمه به دهن میذاشت پرسید چه تصمیمی رجوع چی پرسیدم مگه وضع کارت خوب نیست از دکونت راضی نیستی چرا چطور مگه خب قرار بود شاگرد بگیری قرار بود به نظام بری نمیخوای بری یه سرگوشی آب بدی در حالی که لغمه رو با ولع میجوید گفت میرم یا روزی میرم مادرش پوسخند تمسخرآمیزی زد 
پا فشاری کردم اون روز که یه رحیم هر کاری وقتی داره تا جوونستی باید بری میگن درس خوندن داره پس چرا زودتر نمی جنبی رحیم گفت میذاری لغمه بخوریم یا میخوای زهر مارمون بکنیم محبوبه مادرش سیر از جا برخواست و پشت بسات چای نشست و با دست چرب چای ریخت و برای اینکه موضوع رو عوض کنه گفت بلکن محبوب جون کل پاچه که نخوردی بیا اقلن چای بخور با قیز گفتم نمیخوام از جا بلند شدم به اتاق خواب خودمون رفتم و در بین دو اتاق رو محکم به هم زدم صدای مادر شوهرم رو شنیدم که با لحنی مظلوم ولی با صدایی که من بشنوم گفت وا چشه چرا همچی میکنه رحیم گفت ولش کن ننه چایی بریز لابا دلش اکجای دیگه پره صدای هرد کشیدن چای رو میشنیدم مادر شوهرم گفت دلش از جای دیگه پر سرمن خالی میکنه صدای مادر شوهرم حالت پچ پچ به خود گرفت بازداشت زیر گوش رحیم میخوند و اون رو پر میکرد ناگهان در اتاق به شدت باز شد و یک لنگه اون محکم به دیوار خورد مادرش رو دیدم که کنار پسرم ساکت بغل سماور نشسته و برق پیروزی در چشماش میدرخشید رحیم پیرن سفید و شلوار جلیقه به تن داشت میخواست بعد از صبحونه بیرون بره کجا؟ نمیدونستم کت اون به میخی به دیوار توی اتاق بود ابتدا فکر کردم اومده کتشو برداره مثل همیشه دوبه های یقه و آسیناش باز بود نگاهی به کت کردم و نگاهی به اون کردم کنار پنجره واسطه بود با لحنی خشمگین پرسید تو چته؟ باره میچرخیدم دستا رو به سینه زدم و بهش نگاه کردم دستای چرب یقه گشوده نامرتب با موهای آشفته و قذبناک ساکت بودم چرا چیزی نخوردی؟ دلم نخواست دلت نخواست یا آرت اومد این عدا چی خودت در میاری؟ ما نباید بفهمیم گفتم نمیفهمی؟ نمیفهمی که من خسته شدم که این زندگی نیست که زندگی فقط کل پاچه خوردن و خوابیدن نیست که عمرت به باد میره و باز تنبلی میکنی نمیخوای یه کار درستابی گیر بیاری به فکر این بچه نیستی کی باید اونو تربیت کنه و همین زندگی حقیرانه راضی هستی با دست به اتاق و حیات اشاره کردم دست راست رو به چارچوب در گرفت پیش خودم گفتم الان در چرب میشه نهره زد چرا نمیذاری آدم تو خونه خودش راحت باشه؟ چی از جونم میخوای؟ چرا بهانه میگیری؟ بچه یه سال ادب میخواد، معلم میخواد. من که نمیفهمم تو چی میگی؟ درست حرف بزن بفهمم ته دلت چیه؟ من همینم که هستم. مگه از اول ندیدی؟ من که دنبالت نایمده بودم. اومده بودم؟ اومدی دیدی پسندیدی؟ پسرم از وحشت فریادهای اون بیگری افتاده بود. رحیم با دست به سینه لخت خود زد تو زن من شدی من رحیم نجار چی از جونم میخوای اول همه چیز خوب بود یقه بازم دست زبر و موی آشفتم و لبادم و قبام و گیوم حالا چطور شدی دفعه همه چیزم اخ شده من همون نبودم که حال دل با تو گفتنم حوث است عدای منو در میابرد صدای خنده هرزه مادرش از اتاق دیگه بلند شد سر کیف میخندید گفتم رحیم رحیم میفهمی چی میگی بس کن باز فریاد زد 
حالا چپ میرم راست میام دستور میدی رحیم جون اینو بمال دست چرم بشه نرم بشه رحیم جون دکمه یقتو ببند سینت پیداست خوب نیست رحیم جون زلفتو شونه کن زیر کلا بمونه ماتو کوتاه کن توی قاب غذا بخور پاشنه اروسیاتو ور بکش دکمه کتتو ببند این کارو بکن اون کارو نکن فقط مونده دستم بزر کم کنی روزی ده دفعه به گوشه و کنایی بپرسی نظام نمیری پس کی میری پس چطور شد مگه روزی که من تو رو دیدم نظامی بودم کی به تو گفتم تو نظام میرم با خشم گفتم نگفتی پشت دیوار باغ نگفتی خب تو پشت دیوار بار خیر منو گرفته بودی که میری تو نظام یا نه منم بعد دلخوشی تو یه غلطی کردم بدهکار شدم با غذب فریاد زدم روزی که خانم دستوند گوشواره سر عقد من از دست و گوشم دروردن نگفتی میری نظام نگفتی بهترشو برات میخرم مادر شوهرم از اون اتاق فریاد زد پس بگو خانم دلشون هوای طلا و جواهر کرده پای منو چرا به میون میکشین دیواری از دیوار من کوتاهتر پیدا نکردی چشمت به این یه جفت گوشواره رحیم حرف اونو قطع کرد حالا سرکفتم میزنی باید از دیوار مردم برم بالا بر تو طلا بخرم مکتون نظام علنگو و گشوره و طلا خیرات میکنم خستم کردی زله شدم من دستمو چرب نمیکنم پسرم و جونت باید دستو چرب کنه من که نون زحمت نکشیده نمیخورم که دستمو چرب کنم چربم بکنم فردا باز همین آش و همین کاسه ببین محبوب حرف و آخرم رو بزنم من نظام برو نیستم خونه خاله که نیست درس خوندن داره دود چرا خوردن داره خرج داره گفتم خرجشو آقا جونم میده انقدر پول آقا جونتو برای خو من نکش من همینم که هستم بهتر از اینم نمیشم زنگ گرفتم شوهر که نکردم میخوای بخوا نمیخوای نخوا باز رگی گردنش مثل قداره کشا متورم شده بود و از زیر پوست تیره اون جلوه نامتبوعی داشت موهاش به طرز ترسناک و وحشی به چهرش ریخته بود دندونه سفیدش سب و آنه به همدیگه فشرده میشد. دستای زمخت مثل انسانهای ابتدایی در سراپاش ذره ای متانت نبود تمام مقدسات من اونچه که برام عزیز بود به روخم کشیده و به مسخره گرفته بود گفتم بس دیگه برو نره نکش خودتو بیشتر از این از چشم ننداز مادرش موزیانه گفت رحیم جن انقدر هرس نخور مادر تو که این قضا زهر مارت شد حالا محبوبه یه چیزی گفت شما ببخشید خودش پشیمون شده رو به در اتاقی سادم و گفتم خیال میکنید نمیشیدم چطور زیر گوشش ورد میخوندی؟ حالا که کار به اینجا کشیده خیالتون راحت شده همه این بسات زیر سر شماست ناگهان صداشو بلند کرد و محکم به سر خودش گوید خاک بر سر من که اینجا کلفتی میکنم و هزار جور حرف مفت میشنوم و جیکم درد میاد زیر سر منه نجانم زیر سر من نیست دیگه کپکت خروس نمیخونه دیگه سیر شدی نظر دهن من باز بشه ها رحیم آمرانه گفت نه نه تو سرت ببار آره خفه میشم اینم موزه دستم بر پدر من لعنت اگه اینجا بمونم بچه رو که گریه میکرد در آغوش گرفتم مثل بید میلرزیدم مادر شوهرم دوان دوان رفت و بخشه هاش رو بست و چادر رو به سرش انداخت لبه چادرش به زمین کشیده میشد شیون کنان در و به هم خوبید و رفت رحیم رو به من کرد 
حالا خیالت راحت شد همینو میخواستی بفرما رفت و کنار بسات صبحانه نشست سگرماش در هم بود بعد از چند دقیقه از جا بلند شد با لگت قندونی رو که سر راهش قرار داشت به کناری انداخت اومد تو اتاقی که من بودم کتشو از میخ برداشت پولها رو از سر تاخشی چند زد و رفت بخصم ترکید اشکریزان دست روی بچه رو شستم لباسی رو که دلم میخواست به تنش کردم در حالی که زانوام قدرت نداشتم ظرف کل پاچه لعنتی رو بردم و خالی کردم اتاقو تمیز کردم بچم رو در آغوش گرفتم و در حالی که اون رو میبوسیدم و نوازش میکردم خوابوندم ظرفا رو شستم خونه مثل دسته گل شده بود بعد از ظهر بچه بیدار شد با اون بازی کردم تمرین حرف زدن کردم بغلش کردم بردم در کوچه گردوندم باز به خونه برگشتم رحیم نیومده بود شام پسرم و دادم و خوابوندم بازم رحیم نیومد یه ساعت شمادهدار خریده بودم بالای سرم تو تاخشه بود ساعت دو صبح بود که اومد روی پا بند نبود در اتاق خواب و بستم اومد پشت در معبوبه یا آشتی کنیم جواب ندادم با لگت به در کوبید گفتم سرسده نکن بچه خوابیده به گور پدرش که خوابیده دست بردار رحیم پشت در افتاد با لحد بیحال و کشداری گفت معبوبه جون در واز کن و همونجا خوابش برد سه چهار روز قهر بودیم و اون حرف نمیزدم ولی خوشحال بودم که مادرش رفته و امیدوار بودم بر نگرده شب چهارم رحیم به خونه اومد باز معلوم بود که خورده از این کارش دیگه بیشتر از سایر چیزا عذاب میکشیدم بچم خواب بود و نشسته بودم و گلدوزی میکردم بی هیچ حرفی وسایل خطاتیش رو آورد و کنار من نشست زیر چشمی نگاه کردم بی مقدمه پرسید چی بنویسم؟ جوابشو ندادم لوس نشد دیگه بگو چی بنویسم؟ چه میدونم مسی دلت میخواد دل من تو رو میخواد برداشت و نوشت محبوبه 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 بدون که بخوام لبخند به لبم نشست و نگاه سرزنش آمیزم نرم شد دوباره نگاه چشمان پرنفوزش در زیر چراغ گردسوز قدرت اراده رو از من گرفت لبخند شیطنت آمیزش منو از خود بیخود کرده بود دست به طرفم دراز کرد و گفت محبوب و باز من با سر به طرفش رفتم محبوب جون بعد برم دنبال مادرم باز دلم گرفت و گفتم خوب خودشون خواستم برن کجا بره جایی نداره که بره حتما رفته ورامین خونه پسرخاله یه روز دو روز سه روز مهمون میشه همیشه که نمیتون اونجا بمونه باید برم بیارمش ساکت موندم در کنارم نشست و گفت ناراحت میشی وقتی در کنار اون بودم از هیچ چیز ناراحت نمیشدم وقتی که مهربون بود نه چه ناراحتی برو بیارشون دوباره پای اون زن به خونه ما باز شد به خودم میگفتم خب تقصیر از خودم بود نذاشتم غذای راحت از گلوشون پایین بره بی خود بهانه گیری کردم رحیم راست میگفت پول پدرم و به روخش کشیدم راست میگه مردی گفتن زنی گفتن اونو جلو مادرش خیلی سبک کردم ناگان دلم برای رحیم سوخت از رفتار خودم شرمنده شدم همون شب وقتی که کنارش دراز کشیده بودم گفتم رحیم جون 
تقصیر از من بود بعد منو ببخشی و اون خندید و دوباره منو جادو کرد باز سر برج بود دایه اومد مادر شوهرم برای خرید رفته بود داییم تا منو دید گفت مادر رنگت خیلی پریده چی شده؟ هیچی دایی جون دیگه به من دروغ نگو من تو رو نشتستم برای لاجرز خوبم برای این حرفت شده؟ نه به جون آقا جونم حالا که به جون آقا جون قسم کرده بودم باید راستشو میگفتم خب دعوامون که شده ولی مالی خیلی وقت پیشه تو رو به خدا به خانم جونم نگیا این آخریا رحم یکم بدخلاق شده دایه به اعتراض گفت باز میگه به خانم جونم نگو مگه من عقلم کم شده دختر دستی به سرزلفت بکش یک داد از لباس بر خودت بخر تو هنوز همون لباسه رو میپوشی که از خونی پدر تو بردی آخه کجا رو دارم برم دایه جون مگه جایی بری شوهر جوونه بر رو داره برای شوهرت بپوش مدتی منو نصیحت کرد و بعد من موضوع رو عوض کردم و پرسیدم تازه چه خبر دایه جون؟ خبر خوب؟ چه خبری زود بگو؟ من سوراغا عروسی کرده گفتم ها؟ گفت آره من سوراغا بپرس با کی؟ خب با کی؟ باز خالی در سینم فرو رفت مطمئنن منصور رو نمیخواستم پس اگر این خار از حسد نبود از چی بود؟ دایه گفت با دختر آقای گیتیارا اسم گیتیارا رو شنیده بودم از حسن شهرت و مقام اون آگاه بودم از اینکه انتخاب منصور اینقدر بجا و عالی بوده وا رفتم کسل شدم نمیدونم چرا ولی مشتاق بودم که همسر اون نامتناسب و ناشایست عذاب دراد به زور برای اینکه دایه متوجه حالم نشه گفتم آها همون که باغشون دیوار به دیوار باغ امو جونه همون که عدیب و شاعر و خوشزوغه بله آقا جونت میگه نصف خونش بار از کتابه میگن مرد وارسته ای آدم شریفیه خدا میدونه چقدر برای اون احترام قائلم با نخفت و بی گفتم خب این که فضل و کمال پدرش از خود دخترم چیزی بگو این که نشد حسن دختر حسد دست از گریبونم بر نمی داشت میخواستم گیتیارا رو بکوبم تا دلم خونک بشه نمیشد هرچه دنبال عیب و بحانهی میگشتم پیدا نمیکردم گیتیارا مردی دانشمند و محترم بود در این که شکی نبود از اونجا که همسرشم از شازده ها بود و شازده ها معمولا خوشگل و خوشبرورو بودند باید منصور هم صاحب همسر زیبایی شده باشه دیگه شکی برام باقی نمونده بود که حسادت میکنم البته چشمم به دنبال منصور نبود ولی نمیدونم چرا در گوشه ای از دلم امید داشتم که اون عاقبت به خیر نشه که همیشه چشمش دنبال من بمونه که حسرت منو بکشه که از من سعادت منتر نشه دلم مالش میرفت میگفتم چه انتظاری داشتی؟ دلت میخواست منصور تا آخر عمر بشینه و به خاطر از دست دادن تو آبگوره بگیره؟ بله مثل اینکه ته دلم واقعا همین رو میخواستم دایه اضافه کرد بالا من که سرم نمیشالی میگن دخترم خیلی عالمه مثل اینکه شعرم میگه میدونستم که خود منصورم اهل زوغه تار زدن اون تو دیده بودم گفتم پس لابود منصور با دومش گردو میشکنه نه باب از این خبره هم نیست پرسیدم تو عروس دیدی خوشگله؟ 
خوشگل که چه ارز کنم ولی میگن خانم نازنینیه میگن پدرش همه همتش و صرف تعلیم و تربیت اون کرده میگن با اینکه دختره از فضل و هنر از برادراش سره میگن پدرش وصیت کرده که بعد از خودش کتابونشو به اون بدن گفته پسر و دختر نداره اگر دختر عزیزتر از پسرام نباشه کمتر از اونام نیست اینه که یه دختر یه طرف و خواهر برادرش طرف دیگه من فقط یه دفعه اونو دیدم روز پاتختیش بود روش سفت و محکم گرفته بود فقط چشم و ابروشو بیرون گذاشته بود با هیجان پرسیدم چطور بود بد نبود چشم و ابروی شازهیه دیگه میگن مادر بزرگ پدریش از اهالی گرجستان بوده گرجی هم که دیگه خوشگلیشون معروفه رنگ چشماش انگار به سبزی میزد دوباره بی حوصله شدم پرسیدم اسمش چیه؟ نیمتاج دایه صداشو پایین آورد و انگار از موضوع محرمانی صحبت میکنه آهسته افزود ولی میگن دو سه سالی از منصور آقا بزرگتره پیر دختر بوده نزدیک سی و چهار سال سن داره از اول با منصور آقا شرط کرده گفته من اهل بروبیا و مهمونی رفتن نیستم ولی مانع شما هم نمیشم شما خودتون تنها برید گفته من آزاد شما آزاد من دوست دارم شب و روزم رو به عبادت و خانهداری بگذرونم شما هم برو پی کار خودتون هر کار که دوست دارید با لحنی که نیم شوخی و نیم ریشخند و تمسخر بود گفتم چرا؟ شاید آرش میاد به هر جا بره شاید خیلی جا سنگینه دایه دست خود رو به علامت تمسخر تکان داد و لبخند زنم گفت نه بابا تو هم باور کردی مهمونی نرفتن فاتی از بیتنبونیه دختر آبلروه میخواد کسی صورتشو نبینه با شگفتی فهمیدم که قند تو دلم آب میشه چه ذات جلبی داشتم پس منصورم چندان عاقبت به خیر نشده بیدلیل خوشحال شدم مثل اینکه کسی در دلم مرتب میگفت حقش همین بود ولی به روی خودم نمی آوردم حالا که حقیقت رو فهمیده بودم حالا که ته و توی قضیه رو درورده بودم حالا که دنیا به کام من شده بود دلم برای منصور میسوخت ای بیچاره پس چرا منصور اونو گرفته یه دختر پیر آبل رو رو امه جونت میگه برای پول من باور نمی کنم وحظشون بد نیست ولی اون خبرها هم نیست که چشم جوانی مثل منصور رو کور کنه میگن یک بار یکی از زنای بدزبان فامیل خودشون به تنه به دختری گفته وقتی که من تعدیق عدس پلو میبینم یاد تو میفتم پدرش به جای اون جواب داده گفته دختر من در عوض جمال اونقدر کمال داره که صورتش در چشم اهل فضل از قلم چینی صافتر باشه ای برادر سیرت نیکو بیار و همینم شده منصور یک خانم میگه و صد تا از دهنش میریزه چنان عزت و احترامی بهش میذاره که بیا و ببین پرسیدم اموجون چه نظری دارن؟ اموجونت از بس منصور آقا رو دوست دارن هرچی اون بگه قبول میکنن گفتم بعد نشد دایی جون دلم میخواد ببینم زنمو که پشت سرحمه لغز میخوند برای عروزی که آورده چه بهونه ای داره هیچ کی جرأت داره بگی بالای چشش ابروه 
شیره و شیردان همه رو میکشه بیرون روز پاتختی انقدر به مادر عروس و به خود نیمتاج شازده خانم و شازده خانم کرد که همه زله شدم آخر خود دختر برگشت و گفت خانم مادر من شازده است من که نیستم من زن آقا منصورم شما همون اسم منو صدا کنید پس زن بدی نیست نه والا من که گفتم همه تعریفشو میکنن میگن واقعا خانم اصالت داره نه اینکه فک و فامیلش بگن از غریبه ها بگیر تا نوکر و کلفت همه دوستش دارن میگن وقتی میخواسته با خودش کلفتی چیزی به خونه شوهرش ببره آدماش با هم دعوا داشتن هر کدوم گفتن من باید با خانم برم میگن بس که خوبه اما جونتون باقی شمرون رو به اسم منصور کرده دخترم به آقا منصور گفته شما یه ساختمون برای من تو همین باغ شمرون درست بکنید من همینجا زندگی میکنم هرچه آقا منصور گفته آخه دور زمستونا سرده گفته نه من که اهل رفت آمد نیستم اگه شما راحتی منو میخواید بذارید همونجا باشم منصور آقام گفته ای به چشم ناگهان وسوسه شدم از جا بلند شدم و خودم در آینه روی تاخچه تماشا کردم. دایره گفته بود چه سر و وضعی پیدا کرده بودم. من به این جوونی به این زیبایی یک دست لباس نو نداشتم. یه مقدمه گفتم دایه جون بیا بریم خرید. میخوام پارچه بخرم بدی خیاط خانم جون برام بدوزه. توی کوچه و خیابون دنبال پارچه میگشتیم. کرپ دوشین دایه گفت چرا یکی؟ یه دقیق دو دست بدوز شور و شور داشته باشی پرسیدم ولی به قد کی باید ببره به تنی کی اندازه کنه خب به تن خجسته جون دیگه وای مگه اینقدر بزرگ شده ماشالله خانمی شده فقط یه کمیت تو گوش دارتره تو که پوست استخون شدی مادر با شادی کودکانه پرسیدم کی لباسمو میاری دای جون هفتش روز دیگه وقتی برگشتم مادر شوهرم روی پله دالون نشسته بود و با زن همسایه تخمه نیشکستم پسرم سر حوز آبازی میکرد زن همسایه میدونست که از اون خوشم نمیاد از این شلخت بازی ها ولنگاریا تخمه شکستن ها و غیبت کردن و نفرت داشتم سلام میکرد که به سردی پاسخشو دادم و بلند شد و رفت مادر شوهرم نگاه قذبناکی به من کرد و با لبخند کنایه آمیز فرسید مثل این که امروز سرحالی کجا بودی؟ با دایه رفتم پارچه خریدم برد بده برام بدوزن و بیاره خب به سلامتی انشالله به عروسی و مهمونی بپوشی سرم و بالا گرفتم و با تبختر گفتم اتفاقا عروسی در پیشه عروسی منصور آقاست مبارک انشالله با کی؟ بادی به قب قب انداختم و گفتم با دختر گیتیارا میگن پدرش مرد دانشمندیه و چون عکس عملی نشون نداد دونستم که باید به زبون خودش با اون صحبت کنم گفتم مادر شازده است پوسخندی از سر تمسخر زد آها از همون شازده قرازه ها نیش زبونش سخت دردناک بود پرخاشویانه گفتم حالا دیگه خانم گیتیارا شازده قرازه شده یه تهرون رو میشناسن اگه شما نمیشناسید امریس علاحده انگار پاسخ رو در آستین داشت قدرت پرده دری و پرخاش جویی اونو دست کم گرفته بودم قری به سر گردن داد و گفت خب پس حتما دختری عیبی داشته و به مطبخ رفت 
انتقام بی منو به زن همسایه گرفته بود. حیرت زده و قذبناک به جا موندم. بیشتر از این خشمگین بودم که درست زده بود. به اصرار دایه لباسی رو که برام دوخته بودن و اون آورده بود پوشیدم و در برابرش چرخیدم. پیرزن مهربان انگار که من واقعا فرزند خودش بودم. قربون سرقم میرفت، قربون قد و بالا میرفت، قربون سر زلفم میرفت. پسرم و بغل میکرد و مادرانه میبوسید و بعد آهسته، خیلی آهسته و ملایم. به طوری که حتی امکان کمتر دلازرده بشم میگفت ماشالله چه پسری قند اصله اما محبوب جون مادر دیگه نسار حامله بشی و چون نگاه تند منو دید فورا اضافه کرد اخالا خیلی زوده این یکی هنوز خیلی بچه است در دل میگفتم حرف خودش نیست سفارش خانم جونه دستور آقا جونه تصمیم گرفتم هرچه زودتر حامله بشم مادر شوهرم وارد اتاق شد تا سماور رو ببره لباس رو که به تنم دید با قیز سر به طرف دیگه برگردوند و بیرون رفت یک کلمه حرف نزد نه بد و نه خوب دایه جونم گفت حسودیش میشه ها نه دایه جون تا حرفا میزنی ها تو هرچی دلت میخواد بگو ولی من گیسم تو آسیاب سفید نکردم دل خودم بیشتر خون بود دیگه به خوبی معنای اشارات و نگاه های مادر شوهرم و میفهمیدم. در دل میگفتم بر من لعنت اگر باز بچه دارشم. تا وز بر این منواله همین یکی برای هفت پشتم کافیه. عروسک کشور و زیور شده بودم. از دو طرف منو میکشیدن. پدر مادرم از یک طرف، مادر شوهر و شوهرم از طرف دیگه و من پاره پاره میشدم. عادت ماهیانم باز به من میگفت که این ماه حامله نیستم. یکی دو ماه بود که پسرم رو از شیر گرفته بودم. باز مادر شوهرم عصبانی و بدخلق بود. دائما گوش به زنگ بود. گوش به زنگ حاملگی من میگفت آخه از بس ضعیفستی جون نداری باید دوا درمان کنی. من که چندان مشتاق بچه دار شدن نبودم با خون سردی میگفتم نه خانم از ضعف نیست. آخه من این مدت بچه شیر میدادم. اون وقتم که بچه شیر نمیدادی دیدیم آدم سر و مرو گنده از خونه پدرش بیاد اون وقت تا شیش ماه حامله نشه بلکن نبود دست سرم بر نمی داشت میدونستم حریف زبون این زن نمیشم ولی باز گفتم شاید ضعف از رحیم باشه دستاشو به کمر زد وا دیگه چی پس این یکی از کجا اومده پسر الماسخان ضعیف باشه وقتی قد داره میکشید یه محله رو قروغ میکرد من همیشه یا حامله بودم یا بچه شیر میدادم حالا اگه همه بچه ها مردن امریس علاحده کم کم با زبان این زن پی به شخصیت خانوادگیش میبردم عروسشون شده بودم میفهمیدم و نمیخواستم بدونم هر لحظه دردی به دردام افسوده میشد کم کم معنی اصالت و مفهوم بی استخون دستگیرم میشد به خودم میگفتم رحیم فرق میکنه اون خوبه بهتر میشه درست میشه از هموم اومده بودم لباس کرپدوشینم رو که هنوز نذاشته بودم رحیم ببینه پوشیدم موهام رو روی شونه ریختم بزر کردم عطر زدم مادر شوهرم که کنار سفره ایشا منتظر اومدن رحیم نشسته بود با نگاهی سرشار از حسد زیر چشمی براندازم کرد اقر به خیر خیر باشه هیچ جا همینجا توی خونه سرحال و شاد و شنگل بودم خوشگل شده بودم با 
بلندتر و لاغرتر از سابق شده بودم جا افتاده بودم و خودم میدونستم از تصور واکنش رحیم دلم ضعف میرفت از حسادت مادرش پی میبردم که چقدر زیبا شدم و کیف میکردم پرسید این همه بزک دوزک برای تو خونه است؟ خندیدم خب بله مگادم فقط بر تو کوچه مرتب باشه این همه بزک دوزک برای شوهرمه لباش رو از فرط حسد و کینه به هم فشرد و با تنه گفت والا ما اگر سرمون رو شونه میزدیم یا لپامون رو با گل لال عباسی سرخ میکردیم مادر شوهر هزار بد و بیرا بارمون میکرد میگفت زیر سرت بلند شده و تا یک کتک سیر از شوهرمون نمیخوردیم ولمون نمیکرد با خون سردی گفتم مادر شوهرتون کار بدی میکرده و از کنار آینه همچنان به خودم ور رفتم خیلی به سر و گردن داد و اضافه کرد نمیدونم شاید ما بلد نبودیم شاید ما ارزه نداشتیم از این زرنگی ها بکنیم رحیم به خونه برگشت و اون فورا ساکت شد از ترس بود یا از روی سیاست قنده شیطنت آمیز رحیم و نگاه مشتاقش به من گفت که موفق شدم بعد از شام کنارم نشست مادرش پسرم رو که خوابیده بود بلند کرد و با خود برد از وقتی پسرم رو از شیر گرفته بودم اون به زور و اصرار بچه رو از ما جدا کرده بود و شبا پهلوی خودش میخوابوند این که ناراحت باشم من به داشتن دایه عادت داشتم در خانواده نظیر خانواده خودم کمتر بچه شبا در کنار مادرش میخوابید دایه مادر دوم بودن ولی مشکل اینجا بود که مادر شوهرم پسرم رو علیه من تحریک میکرد سعی میکرد اونقدر اونو به خودش وابسته کنه تا هرگز نتونه جدا از مادر بزرگش زندگی کنه تا ناگزیر باشم به زندگی با اون تن در بدم وقتی اون از در بیرون رفت رحیم بسات خوشنویسی رو پس زد و کنار من نشست و پرسید چه خبر شده که چشات باز قصد جون منو کردم خندیدم دوباره گفت محبوب تو چی کار میکنی هر روز خوشگلتر میشی؟ روی دست شب تکیه کرده و به سوی من خم شده بود گفتم هیچ فقط شوهر خوبی دارم فقط همین نگاه شیطنت آمیزش جاذبه وجودش همه من رو به خود میخوند باران تندی میبارید چشامو بستم صدای در کوچه بلند شد در این وقت شب رحیم با اکراه بلند شد و من با اکراه از اون دور شدم چراغ بادی رو برداشت و رفت در کوچه رو باز کرد صدای سلام و خوش و بش صدای پای مادر شوهرم و بعد تا آرفات اون رو شنیدم به به مشرف فرمودی قدم به چشم شما کجا اینجا کجا راه گم کردین چه عجب صدای زمخت و خشن مردی رو شنیدم در هم و بعد هم تعارف میکردن رحیم با عجله وارد اتاق شد پاشو محبوب پاشو مهمون اومده پسر است با پسر و دخترش اونقدر دستپاچه بود که انگار صدر اعظم سرزده از راه رسیده اتاق رو به سرعت مرتب کرد بسات خطاتی رو برداشت و سر جای خود گذاشت من چادر نمازم و سرم کردم و آماده شدم تا با خانواده شوهرم روبرو بشم در باز شد مادر شوهرم گفت نه بفرمایید جون شما نمیشه اول شما بفرمایید دو مرد درشت هیکل شبیه به همونه که در شمرون یا قلحک توی باغ اموجون یا پدرم کار میکردم در ایوان ایستاده بودم کد شلوار کهنه و ارزون قیمتی به تن داشتن و کفش های کهنه خودشون رو 
که هر یک از گل و خاشاک دو برابر معمول وزن داشتن از پا میکندن وارد اتاق شدم و به همراه خود بوی باران بوی عرق پا بوی چپق و چوب سوخته و بوی لباس چرک رو که از باران نم برداشته بود وارد اتاق کردم کثیف و نخراشیده و تنومند بودم از شکل و شمایل و استشمام بوی بد اونها حالم به هم خورد به دنبال اونا زن جوون ریزه میزه ای وارد اتاق شد زیبا نبود ولی نمیشد بگی زشته پوست سبزه و چشمای ریز و لبای باریک داشت دماغ سربالا بود روی هم رفته با نمک و تو دلبرو بود چادر و سر و وضعش چندان بهتر از همراهانش نبود اروسیا رو کند و وارد اتاق شد متوجه شدم که جوراباش وصله داشت دلم سوخت جلوی پیراهن چیتی که به تن داشت از لک و چربی و بر اثر خوش کردن دستا کثیف بود مثل قاب دستمال بوی نامی داد با همه اینها افراد فامیل شوهر من بودند ادب حکم میکرد که به اونها احترام بذارم و گذاشتم مرد قول پیکر با صدای نخراشیده و کشداری گفت سلام علیکم گفتم بفرمایید قدم به چشم صفا وردین به همراه اون پسر و دخترش وارد شدم دخترش با لبخند شیرینی سلام و احوال پرسی کرد یاد روز خازکاری پسر عطا و دلوف دادم یاد مادرش خواهرش و اون زن برادر خوشگلش با چشمای پرناز و لبخند شرمگین و محترمانه خب پسرت رو نمیخواستم زور که نبود مرد ها حد خودشونو میدونستن بلافاصله تحت تأثیر واقع شدن حیبت من اونا رو گرفته بود نوکروار دستا رو در مقابل خود به هم گرفته بودن همونجا کنار در نشستن زنک وقیح و پررو بود بالای اتاق نشست و در پاسخ مادر شوهرم گفت نخاله جون نه به جون شما شام خوردیم رو درباسی که نداریم با این همه با مادر شوهرم به مطبخ رفتم و کمک کردم تا یک سینی غذا از اون چه از شام مونده بود آماده کنه مادر شوهرم رو به من کرد و گفت نه اینطور خوب نیست محبوب جان برو یکی از قابای چینی تو بیار من جلو اینا آبرو دارم قاب رو آوردم ولی خون خونم و خورد نه به خاطر قاب بلکه از این که میکوشید این مرد خشن و آمی رو در برابر من محترم و بزرگ جلوه بده میخواست وادارم کنه تا در مقابل اونا کرنش کنم محبوب جون امشب تو سینی غذا رو ببر آخه تو خانم خونه هستی از تو توقع دارم باید خیلی به پسر خاله تعارف کنی زود میرنجه با خورد کردن من احساس حقارت خودش رو تسکین میداد پرسیدم خانم پسر خاله چیکاره هستن؟ با تفرعم گفت نمیدونی از اون کاروبار چاغاست توی بازار دوخته فروشای دکون داره لباس دوخته میفروشه نگاه نکن که خونش ورامینه یه خونم در شهر داره سه تا زن سیغه کرده اول یک رعیتی کوچک در ورامین داشت حالا بیا ببین چه درآمدی از دوخته فروشی داره هر سه سیغه رو در خونه شهریش نشونده خرجشونو میده پول نون و گوشت و قند و چایشونم میده اونم برش لباس میدوزن یکی از یکی بهتر کاروبارش کوکه پرسیدم زنش دارهت نیست قصه نمیخوره حرفی نمیزنه به طرف من براغ شد چرا ناراحت باشه نونش به جا آبش به جا خانم اول و آخر اونه 
از اون این دو بچه رو داره دیگه چی میخواد؟ مرد میخواد بره گیلان سیغه زحمت میکشن کیفش اون میکنه میگن تا به حال هیچ شبید خونه سیغه ها نخوابیده خونه و زندگی اصلیش تو ورامینه سیغهاش کارشو میچرخونن امورشو میگذرونن دونستم چرا سیغه گرفته در بازار دوخت فروشا که لباسهایی رو با پارچه ارزون قیمت فروخته میشد و یا لباسهایی کهنه رو تعمیر میکردن دستی در اونها میبردن و بعد اونا رو میفروختن داشتن کارگر ارزون یا مفت قنیمتی بود این مرد نخراشیده با زرنگی زنهای محتاج و سیغه کرده و به کار میگرفت امثال اون فراوون بودن زنها هم به رقابت با هم و برای جلب توجه شوهر به خودشون شبان روز جون میکندند و محصول کار خودشون رو به شوهر میدادند تا بفروشه و در عوض به گوشت و نان و داشتن سرپناهی راضی بودم از اینکه شوهری بالای سر خودشون دارن دلشاد بودم با نفرت سینی شامو چیدم مادر شوهرم با لحنی پخته و متین با کلماتی شمرده گفت آخه میدونی نه اینکه من قهر رفته بودم خونه اینا البته من که بهشو نگفتم قهر اومدم گفتم اومدم دیدن شما حالا فکر کردن که به بازدید من نیان خیلی به من برمیخوره خب حقم دارن پسرخاله خیلی آداب رو رعایت میکنه بیچارها اینقدر زحمت کشیدن خیلی انسانن ببین تخم مرغ و نون و ماست آوردن ماست رو از زور ترشی نمیشد لب زد نونها کلفت و مونده بود نمیدونم چرا ولی دلم به حال زنای سیغه اون میسوخت به نظر من این مرد انگل زناش بود ولی مادر شوهرم یه ریز از اون تعریف میکرد و تکای از نون رو به دهن میگذاشت انگار واقعا از خوردن اونا لذت میبره گفت فردا به الماس تقم مرغ میدم قوت بگیره تو اتاق نشسته بودیم مادر شوهرم چای میریخت و پسر خاله که مرد مسنی بود مرتب قلیون میکشید بوی عرق پا و لباس کثیف اونا منو خفه میکرد آهسته به اتاق خودم اومدم در بین دو اتاق رو میبستم لای پنجره رو باز میکردم و نفس میکشیدم دوباره به اتاق برمیگشتم میدیدم پسرخاله این مرد تنلش پشت به دیوار داده پک به قلیون میزنه و با مادر شوهرم سرگرم گفتگوست میدیدم پسرش که انگار از پشت کوه اومده پاها رو تا وسط اتاق دراز کرده و مثل آدمای خمار چرت میزنه میدیدم که شوهرم محو تماشا شده دختر خال خودشیرینی میکرد بری خودم نمی آوردم به خودم میگفتم اشتباه میکنم میگفتم چه داخل آدم به اون میگفتم بفرمایید چای میل کنید خانم دستتون درد نکنه صرف شد رحیم با لحنی پرمعنا به من گفت اسمش کوکبه بهش بگو کوکب جون انگار خودش داشت اون رو کوکب جون صدا میکرد به در میگفت تا دیوار بشنبه و در بیچاره از غیرت میشکست دلش میشکست خون خونشو میخورد و باز میگفت خیالاتی شده کوکب گوشه چادر رو طوری گرفته بود که روش به سمت رحیم باز بود و پشتش به برادر و پدرش بود انگار که از اونها رو گرفته بود در چشم رحیم خیره شد و با صدای آهسته گفت آقا رحیم ماشاءالله همه چیتون خوبه سلیغتونم خوبه چه زن نازنینی گرفتیم 
بعضی شما که نیست داغ شدم راست میگن که خون جلو چشم آدمو میگیره حتما جلو چشم من خون گرفته بود هیچ نمیدیدم انگار از میون پرده ای سوزان نگاه میکردم جلو چشم من خوشوبش میکردن به بهانه وجود من خوشوبش میکنن و پدرش و برادرش و مادرشوهرش اصلا انگار نه انگار میبینن قرق صحبت از دنیایی بودن که من با اون انسی نداشتم حرفی که سندار ارزش نداشت از مزنده بازار از کمردد ننوکوکب از گرونی پارچه از اینکه یکی از سیغه ها تکه پارچهش رو کش رفته و چل تکه درست کرده بود از اینکه اگر زن درست کار میکردن اگر تن به کار میدادن اوضاع پسرخاله خیلی بهتر از اینا بود از کار کردن کرم پسرش در مزرعه اللهیار خان وقت خواب رسید مادر شوهرم گفت محبوب جون من امشب بچه رو میارم تو اتاق شما بخوابه خودم تو انبار میخوابم پسرخاله شما با کرم توی اتاق من بخوابید ای وای چه حرفا میزنه کوکب جان چه مزاحمتی خونه خودتونه برای کوکب خانم هم همینجا توی تالار رخت خواب میندازیم پسر خاله با اون قد حیولا از جاش بلند شد به نظرم رسید نیمی از فضای اتاق و اشغال کرده با همون صدای زمخت و لحن طلبکارانه گفت خب اتاق شما کجاست من و کرم کجا بریم هیچ تعارف در کار نبود اصلا تعارف بلد نبود با دست راست شلوار گلوگشاد خود رو بالای هر دو زانو گرفته بود و گشاد گشاد میرفت مثل خانمی که دامن خودشو با دست بالا میگیره تا میون و پاش نپیچه کرم سیزده چهارده ساله که از بد و ورود حتی سلامی هم به کسی نداده بود انگار گوسالهی به دنبال پدرش راه افتاد رحیم و مادرش در خوشخدمتی از هم سبقت میگرفتم مرتب تعارف میکردم نمیفهمیدم چه چیز این مرد در چشم اونا اینقدر محترم و ستایشنگیز جلوه میکنه توجیهی نداشتم جز اون که بگم هم از یک خون هستم این جلوه ای بود از دنیایی که شوهر من در اون رشد کرده بود با خونش عجین شده و از زندگی در اون لذت می برد و احساس راحتی می کرد اینا همون وصله هایی بودند که مادرم می گفت به تن ما نمی خورن لغمه هایی بودند که نوصد می گفت برای ما نیست همون بی استخونایی بودند که پدرم می گفت اون رو یه سکه بود جوهر وجود رحیم این بود گلی بود که شوهر من از اون سرشته شده بود من اون رو خواسته بودم و میخواستم من موندم و کوکب و رحیم رحیم در حالی که به سوی اتاق کوچکتر اتاق خواب ما میرفت گفت الان برای توشک میارم انگار چشمش اصلا منو نمیدید انگار من حضور نداشتم کوکب بی به من تکونی به خود داد و گفت وای میترسم کمرتون درد بگیره رحیم برگشت اون لبخند شیطنتبار بر لبش ظاهر شد موها آشفته چشما با نفوذ و شیدا یقه پیرن گشوده نگاهی به اون انداخت و گفت خیلی دلت بر من میسوزه اون خندید و گفت خیلی به دنبال رحیم وارد اتاق خواب شدم و در و بستم با لحنی پرخاش جویانه گفتم یعنی چی رحیم ما که رخت خواب نداریم با دست به رخت خواب خودمون اشاره کرد نگاه چشمای شیفتش که به محض ورود در این اتاق کدر و تلخ شده بود به چشمم افتاد پس اینا چیه؟ 
این که مال خودمونه خب مال خودمون باشه نمیخوان که با خودشون ببرن پس خودمون کجا بخوابیم روز زمین یه شب که هزار شب نمیشه ناسلامتی فامیل منن اومدن خونی من مهمونی من که از زیر بوته سبز نشدم آخه آخه نداره ناراحتی الان میرم میگم با لشید برید خونتون زنم رخت خواب نمیده به طرف در راه افتاد دنبالش دویدم و بازوشو گرفتم رحیم با حرکت تندی بازوی خودشو از دستم کشید ولم کن من نمیتونم دو نفر مهمون تو خونه خودم بیارم نکن رحیم جون زشته صداتو بیار پایین آب روزی نکن به مهمون بر میخوره خب بیا بیا این رخت خواب رو بردار و ببر آروم برگشت و با قهر و غذب هر سه دست رخت خواب رو یکی یکی بیرون برد رخت خوابای ساتن من و اون ملافه های گلدوزی شده رو برد و تو اتاق ته حیات برای پسرخالی نتراشیده و پسر سرتاپا آلوده به پهن و کودش پهند کرد مطمئنن فردا رخت خواب قرقش پش میشد نمیدونستم آیا بلدن چطور تو این رخت خوابا بخوابن یا نه سومین رخت خواب رو میان اتاق تالار باز کرد و لحاف ساتن صورتی من روی اون انداخت بفرمایید کوکب کنم دیگه باید ببخشید دستتون درد نکنه با رحیم و پسرم روی زمین لخت روی قالی خرسک دراز کشیدم و چادر نماز و شال کشمیرم رو که از توی صندوق بیرون کشیده بودم روی خودمون انداختیم رحیم گفت شالو بنداز رو بچه من نمیخوام ولی سرما میخوری رحیم هنوز سوا سرده ما سردم نیست بگی بخواب چرا این بچه اینقدر نق نق میکنه میزنم تو دهنشا با نکن رحیم بچه داره دمدون در میاره پشت به من کرد و با قیس رو زمین خوابید تازه چشمم گرم میشد که رحیم آهسته از جاش بلند شد در اتاق تق صدا کرد و یک لحظه مکسی به وجود اومد و دوباره تق آهسته بسته شد خون داغ با فشار در دلم فرو ریخت خشک شدم شاید خواب میدیدم ولی نه بیدار بودم چرا اینقدر بد دل شدم شاید رحیم به مسترا رفته باشه حتما حتما مگه شب دیگه نمیرفت فقط اون موقع من شکاک نبودم بی خیال میخوابیدم و اصلاً به صرافت نمیافتادم ولی پس چرا سری باز شدن در اتاق تالار به ایوون به گوشم نرسید مگه نباید در رو باز و بسته میکرد صدای خنده های کوتاه و خفیف به گوشم رسید خنده یک زن و دیگه هیچ از جا بلند شدم و نشستم دنیا به چشمم تیره و تار بود عشق نمیریختم نه دیگه جای گریه کردن نبود از این حرفا گذشته بود احساس خفقان میکردم از حسد بود نه از غیرت بود از توهینی که به من روا داشته بود وگرنه از همون لحظه که در صدا کرد رحیم برای من مرد پنجره رو باز کنم نه پسرم سرما میخوره چطور تونست؟ اونم با این زن سراپا چرک آلوده ی حقیر بی سراپا چطور اونو به من ترجیح داد؟ چطور تونست؟ در خونه من، در رخت خواب من، در کنار اتاق من چقدر جسور، چقدر بیپروا، چقدر خارم میکنه ولی نه خیال میکنم الان از پله ها بالا میاد و من از افکار خودم خجالت زده میشم 
پشه رو نایمد. یک رو گذشت نیم ساعت به دور اتاق نگاه میکنم اولین باری که این اتاق رو میبینم که این خونه رو میبینم خودم رو میبینم که به کجا افتادم به پسرم نگاه کردم که معصوم و بیگناه با لباسای کسیف و قیافه خفتبار که مادر بزرگش براش درست کرده بود رو زمین در کنار من دراز کشیده بود دلم بیشتر به حال اون میسوخت کجا برم؟ اونو چه کنم؟ در این جهنم دره بذارم یا با خودم ببرم؟ چطور شوهر من این زن رو به دختر بسیرالملک ترجیح میده؟ به دختر بسیرالملک با این چشم و ابرو با این عطر و پودر؟ آخه کاش مرده بودم کلفت خونه مادرم از این زن تمیزتر و محترمتر بود اگه پدرم بفهمه نه چرا پدرم بفهمه؟ فقط کافی دایم بو ببره چقدر به این مرد محبت کردم و حالا اگه در اتاق باز کنم چه میبینم خدایا مجازاتم میکنی این مرد بی چشم رو میگفتم درستش میکنم ولی نشد نمیدونستم ذات مرد تغییر پذیر نیست نمیدونستم اگر خوب باشه همیشه خوب میمونه و اگر بد باشه ناعر را چون گردکان برگنبد است با وقاحت به من میگه نمیتونم تو خونم مهمون بیارم این خونه مال توه ای آدم وقیه اونم لنگه مادرشه وقیه و بیچشم رو خوب و بد سرش نمیشه حیا به چشم نداره قدر نمیدونه دیری با خودم چه کردم؟ راست میگفت پدرم که میگفت این پسر اصل و نسب نداره چقدر گفت چقدر همه زبون ریختن تقصیر خودم بود خودم بر سر خودم آوردم حالا باید بکشم خداوند عجب غلطی کردم ناگهان یکه خوردم عرق به بدنم سرد شد این همون دعایی نبود که پدرم در حق من کرد همون دعای شر چه زود مستجاب شد آه آقا جان عجب غلطی کردم خدا لعنتت کنه محبوبه عاشق شدنت چی بود یک ساعت گذشت سرمو بین دستام گرفتم نه صبح میشد نه رحیم میومد دراز کشیدم کنار پسرم وسط اتاق و با چشمانی باز از گوشه پنجره که از کنار پشت دری دیده میشد اونقدر به آسمان خیره شدم تا خاکستری شد در صدا کرد تق چشمامو بستم رحیم اومد و آهسته کنار من روی زمین دراز کشید صبح حال خودم رو نمیفهمیدم سردرد داشتم رفتم تو مطبخ و خودم و سرگرم کمک به مادر شوهرم کردم دلم نمیخواست چشمم به صورت اون زن کثیف بی سر و پا بیفته نمیخواستم چشمم به رحیم و زاد و رودش بیفته رحیم که سر کار نرفته بود از نبودن من در اتاق ناراضی نبود میرفت و میومد بود بود زبونی میکرد صدای صحبت و خنده اون با اون زن و پدر و برادرشو میشنیدم صبونه خوردن و نرفتم پس چرا نمیرم دلم پر بود دلم خون بود وقت نهار رسید مادر شوهرم گفت تو بر تو اتاق خوب نیست بهشون بر میخوره من نهار میکشم نه خانم شما برید من همینجا هستم یک دفعه کفگی رو به زمین گذاشت دست رو به کمر زد و گفت چت محبوبه باز چه شده اونوقه تو هم رفته به خاطر اینکه پسر خواهر بیچاره من یه شب به اینجا اومده 
گفتم دلم کنی خانم حوصله ندارم دیگه شما سر به سرم نذارین دلم مزه کافی خونه دهن باز کرد و گفت وا دلت خونه پشت با اون کردم از پله ها بالا اومدم پا رو محکم به پلکان مطبخ میکوبیدم بالای پله ها توی حیات با رحیم روبرو شدم آهسته و عجولانه گفت ببین محبوب نذاریم شب برن و اصرار کن بمونن تا تو نگی نمیمونن چقدر این مرد پرمایه بود چطور خجالت نمیکشید دلم میخواست بگم به جهنم که نمونن برن اونجا که عرب نیانداخت ولی اگه این رو میگفتم باید توضیح هم میدادم که چرا دلم نمیخواد اونا بمونن اون وقت روی رحیم بیشتر باز میشد پرده حیا پاره میشد اصلا شاید من اشتباه میکنم شاید و با قیز لبامو به هم فشردم نگاه تندی به اون انداختم و دور شدم لازم نشد من تعارف کنم خود اونا بدون تعارف موندم امشب دیگه کوکب وقیه تر شده بود به مادر شوهرم گفت امشب دیگه نوبت منه شما پختید من ظرفا رو جمع میکنم و میشورم مادر شوهرم رو به من کرد و گفت ببین چه دختر کدبانویه ماشالله فرز و زرنگ نیشه کلامش زهراگیم بود رحیم گفت پس منم کمکت میکنم ظرفا رو دست دسته با هم بیرون میبردن و بیش از مدتی که لازم بود طول میکشید تا برگردن رحیم برف روخته و کوکب ساکت میخواستم از جان بلندشم و بگم که من خودم این کارا رو میکنم ولی نا نداشتم کف پام یخ کرده بود انگار دوته که سنگ مادر شوهرم یا متوجه نبود یا بروی خودش نمی آورد پسر خال قلیون میکشید چای مینوشید و از تمع و پرخوری زنای سیغش از بیماری زنی که از همه زرنگتر بود گله و شکایت میکرد پسر بیکمالش که انگار از هفت دولت آزاد بود باز پاهاش رو با اون جوراپای متعفن دراز کرده و با لذت چرت میزد دوباره وقت خواب رسید دوباره من تظاهر به خوابیدن کردم دوباره اون تظاهر به خوابیدن کرد به نظرم رسید که امشب چندان هم از بیدار بودن من واهمه نداره چون خیلی زودتر از مدت زمانی که برای خواب رفتن من لازم بود در حالی که هنوز احتمال میرفت بیدار باشم آهسته از جا بلند شد کمی مکس کرد باز صدای تق در و باز عذاب من که از عذاب مرگ وحشتناکتر بود که به زبون نمیاد دوباره سرم داغ شد نفسم به شما رو افتاد برای نفس کشیدن تقلا میکردم دوباره نشستم و سرم و میان دو دست گرفتم و فشردم. باز همه جا رو تیره میدیدم. نفس عمیقی کشیدم. خدایا نجاتم بده. اه که چه غلطی کرده بودم چه غلطی کرده بودم. باز صبح قدرت بلند شدن نداشتم. به صورت رحیم نگاه نمی کردم. انگار یه نعش بودم. تو آینه به خودم نگاه کردم. از رنگ چهرم تعجب کردم. یکی خوردم. هر بچه ای حال نظار منو میفهمید عجب این بود که این انسان هایی که مثل کرم تو هم میلولیدند این مردمانی که از اصول اخلاقی فرسنگ ها به دور بودند انگار نه انگار که منو میدیدند که حال منو میفهمیدند که متوجه سکوت و بی من شدند سرشون به آخر بود من مرغی بودم که باید براشون تخم طلا میذاشتم 
همین برای اونا کافی بود. روز سوم بود تو مطبخ بودم بیهود وقت گذرونی میکردم سر خودم رو گرم میکردم رحیم از پله پایین اومد میخواست با من صحبت کنه نمیخواستم روشو ببینم بلافاصله صدای پای مادرشم در حیات پیچید اومد و بالای پلکان که به مطبخ منتهی میشد ایستاد دستش رو به تاق کوتاه و قوسی بالای پله ها تکیه داد و گوش ایستاد رحیم با التماس میگفت مابو جون امشبم تاروف کن بمونن خود تاروف کن من چه کارم تا تو تاروف نکنی نمیمونن پشت به اون کردم و گفتم دیشب که خوبی تاروف موندن اما لو پسرخاله میخواد بره با پوسخند گفتم الان دم زوری حالا وقت رفتم به ورامینه نترس تاروف میکنن اگه تو هم بگی برو نمیرن مادرش در حالی که روی یک پا تکیه میکرد تلق تلق کنن از فله پایین اومد و با صدای خشمناکی گفت چی چی رو تاروف کن بمونن پدر من در اومد بس که دیک بالا و پایین گذاشتم کنگر خوردن و لنگر انداختن برای اولین بار دلم میخواست دست به گردنش بندازم و صورت چروکیدش رو ببوسم مثل اینکه که فرشته رحمتی بود که خداوند از آسمون برای من فرستاده بود رحیم صداشو بلند کرد و به طرف مادرش چرخید و تو چه مربوط؟ نمیخواد تو دیگ بالا و پایین بذاری وقتی پای منافع خودش در میان بود چشم به روی مادر و احترام مادریم میبست خوب میدونست چطوری مادرش و سرجاش بنشونه زمانی ارق مادری و فرزندی در اون بیدار میشد که پای من در میان میومد حرف نمیزدم دیگه نمیگفتم ساکت باشین آهسته صحبت کنین دیگه نمیگفتم زشت مهمونا میشنوم زیرا که گناه این سر و صدا به گردن من نبود من در پذیرایی کوتاهی نکرده بودم از هیچ جهت مادرش در حالی که گردن و کمر خودش رو پیچ و تاب میداد پرسید حالا چی شد که آقا اینقدر برای پسرخال پستون به تنور میچسبونن؟ رحیم متوجه نیشه کلام اون شد و گفت دهن تو چف کن من خودم رو سرگرم فوت کردن هیزمای زیر دیگ کرده بودم چفت نمی کنم پدرم در اومد ببین شبا تو انباری ساسا چه بلایی به سرم آوردن آستین یه دست خودشو تو آرنج بالا زد الحق و انصاف که ساسا پدرشو در ورده بودن تمام دستش گله گله سرخ و متورم بود ادامه داد تمام بدنم و تیکه پاره کردن شب تا اله صبح را میدم سر و سینه و پشتم و میخارونم به تو بگم رحیم مبادا تعارفشون کنیا اگرم خودشون موندن من امشب میام تو تالار پیش کوکب میخوابم دلم خنک شد پسر خاله و اهل بیتش رفتن و رحیم هم همراه اونا رفت تا راهیشون کنه و برگرده ظهر شده بود با مادر شوهرم تو اتاق نشسته بودیم ناگهان بی مقدمه پرسید محبوب چقدر رنگ زرد شده پژمرده شدی با این تصور که چون ساسا بدنش رو تکباره کردن از پسرخال دلگیر و با من همدردی خواهد کرد درد دلم باز شد زدم زیر گریه گفتم از دست رحیم رحیم مگه چیکار کرده؟ هخه خونان گفتم چیکار کرده؟ شبا میرفت سراغ کوکب گفتم و پشیمون شدم مادر شوهرم چشما رو دروند وا چه حرفا حالا دیگه برای ما رنگ در میاری؟ رنگ دیست خانم چه رنگی؟ ننگه با خون سردی گفت نه جانم خیال کردی نه رحیم این کار است نه کوکب 
خودم دیدم خانم من که بچه نیستم شبا تا صبح بیدار بودم خب اگه راست میگی میخواستی بری یقشو بگیری یا از بغل اون بکشیش بیرون چرا نرفتی؟ میخواستی بری آبروی هر دو رو بریزی راست میگفت چرا نرفتم؟ چون ممکن نبود فکر اونم بر من سقیل بود هرگز نمیتونستم عاده نبودم چنین کاری بکنم میترسیدم پدر کوکب بیاد و خون بپاشه نه جانم میترسیدی مجبورش اونو عقد کنه عقد کنه؟ این آشخالو؟ من من مرده باشم که اونو عقد کنه اعتراض میکردم از دست خودم در عذاب بودم برای چیزی میجنگیدم که دیگه برام ارزشی نداشت و با این همه دلم میخواست پیروز بشم چرا نباید عقدش کنه؟ چرا ناراحت میشی؟ مگه اون ناراحت شد که تو اومدی نامزدش رو از چنگش دروردی؟ مگه تو رحیم و قر نزدی؟ من قر نزدم خودشونو نمیخواست حالا که از من سیر شده دنبال قر و اطفال این زنی که افتاده خودم از کلمات سبوکی که از دهنم خارج میشد از سر و کله زدن با این زن از خودم تعجب میکردم میدیدم که قدم به قدم در مرداب فرو میرم و باز نمیتونستم جلو زبونم و بگیرم با خنده گفت چطور قر و اتوار بر تو خوب بود برای کوکب بده خب همه چیز خوب و میخوان پسرم خوشگله خوشبرروه زناب و دختر ولش نمیکنن تقصیر اون چیه چطور بر تو خوب بود برای کوکب اخه هرکس پول نداره دلم نداره از جا بلند شدم تا من باشم دیگه بر شما درد دل نکنم من همین امروز تکلیفم و با رحیم روشن میکنم مثل شیر قرآن در اتاق تالار بالا پایین میرفتم مادرش توی حیات میرفت و میآمد و قرقر میکرد پسرم ولو بود گاهی دنبال مادر بزرگش میدوید و گاه به سراغ من میومد از رفتار ما سردر نمی آورد در باز شد رحیم وارد شد و خطاب به مادرش گفت رفتم حالا خیالت راحت شد مادرش گفت چرا خیال من راحت بشه خیال خانومت راحت شد بیا ببین از صبح تا به حال چه قشقرقی راه انداخته رحیم گفت غلط میکنه خشمناک پله ها رو دوتا یکی طی کرد و بالا اومد هوا لطیف و بهاری بود بوی بهار میامد در اتاق به هم زد و وارد شد روبروی من ایستاد و گفت آخه بگو ببینم حرف حساب تو چیه؟ پرسیدم رسی رسی نمیدونی چیه؟ خجالت نمیکشی؟ چیکار کردم که خجالت بکشم؟ آدم کشتم؟ خیال کردی من احمقم؟ نفهمیدم شب کجا میرفتی؟ حتی رقبت نمیکردم اسم اونو به زبون بیارم انتظار داشتم رحیم هاشا کنه ثابت کنه که اشتباه کردم ولی اون با خونسردی گفت رفتم که رفتم خوب کردم که رفتم حالا چی میگی؟ با چشمایی که میخواست از حدقه بیرون بزنه بهش نگاه کردم و فریاد زدم رفتی که رفتی حیا نمی کنی زن تو گذشتی رفتی معلوم نیست کجا تازه گردن کلوفتی هم میکنی به تو نگفت برو گم شو نه که نگفت خاطرم و میخواد پشت به اون کردم و عداشو در بردم خاطرم و میخواد بس کن رحیم شر نمی کنی. این زن خجالت نکشید حیا نکرد مگه تو خجالت کشیدی؟ تو هم که مثل اون بودی مگه من چیکار کردم به اتاقت اومدم آب گیر نیوردی وگرنه شناگر ماهری بودی تیر به هدف خورد آه از نهادم بر اومد خودم کردم که لعنت بر خودم باد گفتم راست میگی لیاقت زن پست فطرتی مثل من 
شوهری مثل توه صداش به فریاد بلند شد زبونت دراز شده؟ هار شدی؟ چی شده؟ چی از جونم میخوای؟ چشمانش دریده مثل حیوان نری بود که مادش رو ازش جدا کرده باشن آه که چقدر از جز جز بدن اون و از اون دستای زمخت و بد قبار نفرت داشتم آیا این همون رحیم بود؟ گفتم هیچ از جونت نمیخوام برو هر غلطی میخوای بکن دیگه نمیخوام حتی ریختتم ببینم مادرش سر رسید پس میخوای ریختشو نبینی زیر سرت بلند شده رو به رحیم کرد اگه دوتا بچه دیگه تو دومنش گذشته بودی اینطور زبون در نمی آورد زن اگر اسیر بچه نباشه هوایی میشه اگه هر روز مجبور باشی کهنه عوض کنه و کسافت بشوره دیگه فرصت نمیکنه هزار ننگ به کس و کار شوهرش ببنده و شوهرشو حاضر قایب کنه با هرس به حیات رفتم تا پسرم رو آروم کنم از پنجره گفتم خانم شما دخالت نکنید اعترام خودتون حفظ کنید باد بهار با لبه دامنش و گوشه چارقرش بازی می کرد. من بهار رو احساس نمی کردم. بوی پیچ امین و دوله رو احساس نمی کردم. لطافت این فصل و شکوه طبیعت رو نمی دیدم. به طرف پنجره چرخید و گفت تو احترامی هم باقی گذاشتی؟ من که می دونم دلت از کجا پره؟ می دونم چرا بهونه می گیری؟ می خوای رحیم بره تو نظام. دلت برای اون نسوخته؟ فقط میخوای اون لباس های نظامی رو بپوشه، چکمه بپا کنه، شمشیر ببنده، صاحب منصب بشه تا تو هم بتونی پیرن کرب بپوشی و به این و اون فخر بفروشی؟ نه ترس، پیرن کرب دوشین رو که دوختی، صاحب منصبش هم پیدا میکنی، اونقدران بی دست و پا نیستی؟ دست رو با استیسال بلند کردم و گفتم وای خدایا از هر طرف در محاصره بودم. حالا گناهکار هم شده بودم. رحیم مثل خرس تیر خورده از جا کنده شد. کو کجاست این پیرم؟ فریاد زدم. نکن رحیم به پیرنم چی کار داری؟ پیرنم خیلی دوست داشتم. اون رو پشت پرده به میخی آویزون کرده بودم. روز چادر نماز کهنهی کشیده بودم که کسیف نشه. با چند قدم بلند به اتاق خواب رفت. نتونستم بهش برسم. پرده رو کنار زد، پیرن رو برداشت، یقه اون رو با دو دست کشید تا پاره کنه، زورش نرسید. مثل حیوانی با دندون به جون پیراهن افتاد و بعد با دو دست از دو طرف اون رو کشید و پاره کرد و از پنجره توی حیات انداخت و گفت بیا اینم پیرن کرپتاشین، سابنسوی منم به خواب ببینی. از اون سیر شده بودم، بیزار شده بودم، در حالی که قدم به قدم به اون نزدیک می شدم و با کلماتی شمرده گفتم، غلط کردم زن تو شدم، برو دیگه اسم منو نیار، برو پیش همون کوکرچونت، تو لیاقت همین زنا رو داری، اصلا برو بگیرش، بر من لعنت اگه بگم چرا؟ نمیدونستم آیا قیافه من در چشم اون همونقدر زننده است؟ که چهره اون در پیش چشم من همونقدر کریه همونقدر نفرت انگیز فریاد زد به کوری چشم تو هم که شده میگیرمش به جهنم تا وسط تالار رفته بود که برگشت و گفت زن گرفتم پول میخواد پول رو کجا گذاشتی دنبال پول روی تاخچه گشت اونجا نبود فریاد زد کجا پول رو گذاشتی 
آخر ماه چه پولی؟ همه رو پل خورش کردی، قاب قاب میوه کردی، چپوندی تو شکم فامیلی محترمت. خوب کردم، تا چشت در بیاد. کجاست؟ این ساب مرده کجاست؟ کلید در صندوقم رو میخواست که به دستور خودش از وقتی که مادرش پیش ما اومده بود همیشه در اون رو قفل میکردم و زیر فرش میذاشتم و هر وقت از خونه بیرون میرفتم با خودم میبردم. لبی فرش و بالا زد و کلید و برداشت در صندوق باز کرد. مقدار ناچیزی پول تو اون بود. اونو برداشت. وقتی مبلغ رو کم دید نگاهی به چپ و راز کرد و شال کشمیر رو برداشت. فریاد زدم اونو کجا میبری؟ هر جا دلم بخواد. جلو آمد. اونو در بیار ببینم. چیو؟ الانگورو. در نمیارم خجالت بکش. گفتم در بیار. دیوانه شده بود. باور نمیکردم که بیدار باشم. با خشونت دستم و گرفت و الانگوارو کشید. همون الانگوهایی که خواهرم سر عقد به من داده بود. پوست دستم خراشیده شد. گفتم سب کن خودم در میارم. دستم رها کرد. در بیار به زبون خوشم در بیار. الانگوارو بیرون کشیدم و به طرفش پرتاب کردم. بگیر برو گمشو. پدرت گمشه. این بار من دیوانه شدم. به طرفش دویدم. خفشو اسم پدر منو نیار دهنت تو آب بکش تو لایق نیستی کفشای پدرمو جفت کنی اسم پدر منو تو این خونه خراب شده نبر مرتی که بی همه چیز بی آبرو بی همه چیز پدرته بی آبرو و پدر سوخته است اگه آبرو داشت که دختر 15 سالش پاشنه دکون من از جا نمیکند همون پدر پدر سگت که فریاد زدم پدر سگ تویی که دنبال هر سگ ماده هرزه میدویی که به خاطر رفتن کوکب به مادرت پارس میکنی ضربه ای که به صورت هم زد چنان شدید بود که اول چیزی نفهمیدم تلو تلو خوردم و دست به دیوار گرفتم انتظار این یکی رو دیگه نداشتم شاید هنوز از ته دل امیدوار بودم پشیمون بشه با این ضربه از آسمون به زمین افتادم پروبالم سوخت این سیری چشم منو به روی واقعیات باز کرد. درد کمتر از سوز دل آزارم میداد. مدتی با حیرت به روی اون نگاه کردم. یک دستم به دیوار و دست دیگرم به صورتم بود. گفتم حق داری. تقصیر منه. این سیلی حقم بود. بعد غلطی کردم که زن تو شدم. ولی دیگه یک لحظه هم توی این خونه نمیمونم. مادرش با نگرانی دم در اتاق ظاهر شد. پسرم تو بغلش بود که لب ورچیده بود و با بغز به ما نگاه میکرد. چونش میلرزید و آماده گریه بود. به شدت ترسیده بود. رحیم گفت بارو ببینم کجا میری؟ گفتم بینشین و تماشا کن. مادرش با لحنی که ناگان نرم شده بود گفت محبوب چون بیا از خرشیتون پیاده شو. رحیم گفت ولش کن. بز ببینم چطور میره. با سرعت به اتاق خواب رفتم. چمدون کهنم و برداشتم مقداری رخت و لباسامو تو اون ریختم گردن بند پدرم رو به گردنم بستم انگشتری که مادرم داده بود به انگشتم کردم اشرفی رو که برای تولد پسرم به من داده بود برداشتم رحیم گفت اونو بده به من مادرش گفت رحیم ول کن خودم دادم میخوام بگیرم اشرفی رو به طرفش پرتاب کردم که فورا برداشت و با الانگوها در جیبش گذاشت به در اتاق رفتم و بچم رو از بغل مادر شوهرم کشیدم چمدون رو برداشتم چادر به سر انداختم و در حالی که زیر سنگینی بار پسرم و چمدون 
به چپ و راست متمایل می شدم. از اتاق بیرون اومدم. کفشامو بپا کردم. یه لنگ کفش رحیم جلوی پام بود. پشت اون رو خوابونده بود. با هرس به اون لگت زدم. منم مثل خود اون شده بودم. لنگ کفش توی حیات افتاد و کنار حوز متوقف شد. باید زودتر می رفتم. تا به نسخه دوم این مادر و پسر تبدیل نشدم باید برم. تا پیش از اینکه سراپا غرق بشم باید برم. من نتونسته بودم رحیم رو آدم کنم. ولی خودم داشتم مثل اون می شدم.